0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Das können Sportler sein. Weltmeister, Olympiasieger, Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik oder vielleicht auch mal ein Künstler. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Das ist Denise Schindler und die ist im Paracycling Weltmeisterin. Und wenn du wissen willst, wie die Denise das geschafft hat, was sie für Vorträge hält, was ihre Leidenschaft ist, dann bleib dran, weil das erfährst du nach dem Intro. Musik Liebe Denise, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, das wird ein sehr spannender Podcast für unsere Zuhörer.
1: Andrea, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr. Du wirst mir sicherlich einiges entlocken können.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörer, ich kenne die Denise jetzt sehr lange. Wir äh, haben uns äh, kennengelernt für sechs, sieben Jahren und sind dann zusammen den Weg gegangen und äh, die Denise habe ich dann als Keynote-Speakerin äh, begleitet, aber natürlich auch erlebt, ihre Erfolge, äh, Momente, die nicht so schön waren. Aber erstmal, liebe Denise, erzähl du doch mal unseren Zuhörern, wie du zur Parasportlerin geworden bist.
1: Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, man muss wissen, ich hatte meinen Unfall sehr früh mit zwei Jahren als Kind. Ich hatte einen Unfall mit der Straßenbahn. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, im Krankenhaus später mein Bein amputiert werden musste. Ähm, bin seit dem Unterschenkel amputiert und die Reise war natürlich dann auch nicht vorbei, sondern ich habe wirklich eine lange Reise im Krankenhaus gehabt, ähm, bis ich 13 Mal bin ich fast jedes Jahr operiert worden. Es war keine einfache Zeit. Ich war auch ein Jahr im Rollstuhl. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, wenn man so viel im Krankenhaus ist, in, in dem, sage ich mal, Teenager, Kinderzeit, war Sport für mich nicht wirklich ein positiver Berührungspunkt. Also Sport war für mich immer was, wo ich die Letzte war in der Schule, ähm, wo ich ähm, nicht mithalten konnte. War zwar immer, irgendwie hatte ich so eine intrinsische Motivation. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Schule zwar immer dann auch gelaufen bin und zwar die Letzte, die im Ziel war, aber es trotzdem immer durchgezogen hat. Aber es war irgendwie nicht so wirklich was Positives. Und ich habe dann während meiner Abiturzeit tatsächlich ähm, äh, in einem Fitnessstudie gearbeitet habe immer super zugeschaut, wie die alle Sport machen <lacht> und selber gar nichts gemacht, außer Proteinshakes gemixt und Kaffee gemacht. Und irgendwann hat mich dann eine Freundin mir in den Ruck gegeben und gesagt, komm, wir machen da jetzt auch einen Vertrag. Und natürlich, weil ich da gearbeitet habe, war das ein bisschen preiswerter, hat da einen Vertrag abgeschlossen und hat dann ganz fast, angefangen mit mal 10, 20 Minuten am Stepper und ganz ehrlich, ich bin da schon fast gestorben. Ich hatte null Fitness und das war für mich äh, so, ja, aber das, das war auch noch nicht die große Liebe und irgendwann habe ich endlich mal Spinning mitgemacht. Das war dieses, dieses Radfahren zu Musik, das war damals total Trend und in die neuere Generation wird es vielleicht gar nicht mehr kennen. Das glaube ich auch. Der Nachfolger ist Peloton sozusagen ähm, und es war so eine Stunde, du hast einen Instructor vorne, das laute Musik, ähm, die also die, das Licht wird ausgeschalten, das ist und dunkel, der es ist
0: laut. Einen so richtig an. Ja, genau. Der schreit einen an <lacht> und so. Und ich hatte einfach
1: gedacht, oh mein Gott, ja. Und ich habe diese Stunde irgendwie überlebt, ja. Hatte natürlich null Widerstand drin, weil ich ja überhaupt keine Fitness hatte. Und es hat mir aber so Spaß gemacht. Also mhm. da ist so für mich der Moment gewesen, wo der Schalter umgeflogen ist, ähm, was mir total. Bock gemacht hat, da habe ich wirklich Spaß drin gehabt. Ich lag abends total fertig im Bett, aber fand es einfach super und habe schon geschaut, wann der nächste Kurs wieder ist. Und so bin ich zu. Radfahren in Anführungszeichen gekommen, also erstmal sozusagen fest stationiert, ohne sich wirklich vorwärts zu bewegen. Und über dieses Spinningfahren habe ich dann wirklich so eine so eine ein bisschen einfach Fitness aufgebaut mhm. um, und habe dann immer das Fahrrad von meinem Dad geklaut. Und so war wirklich die ist, ist es entstanden, dass ich zum Radfahren erstmal gekommen bin und dann später irgendwann mal für den Profisport entdeckt worden bin. Also das war so ein bisschen wie Schneewittchen hinter den sieben Bergen. Ich bin tatsächlich gefragt worden, ob ich nicht mal Rennen fahren möchte und ähm, es war äh, für mich ehrlicherweise Wettkampfsport überhaupt nicht am Schirm, einfach durch meine Historie, aber ich bin heute halt immer mit Männern Rad gefahren und war da nicht so schnell und nicht so langsam und mhm. irgendwann ist man auf mich aufnetzen geworden.
0: Ja, aber wie kommt man dann zum Spitznamen Killerbiene?
1: Ja, das ist. <lacht> also ich bin meistens sehr nett, aber wenn der Status fällt und wenn, wenn ich äh, äh, ja, eine Rückennummer hinten drauf habe, ähm, dann kann ich einfach über Grenzen hinausgehen. Ähm, dann kann ich wirklich alles äh, reingeben und über mich hinauswachsen. Und das wegen Killerbiene äh, nicht, weil ich meine Gegnerinnen umbringe. Ich versuche schon faire Weise zu zu gewinnen. Aber ich habe schon so einen Killerinstinkt und ich will dann auch gewinnen. Also das ist immer in mir drin. Das ist auch, wenn ich abends mit der Familie mal Monopoly spiele, da will ich auch gewinnen. ja. Also ich habe das schon immer drin, diesen, diesen, ja, diesen Instinkt gewinnen zu wollen und, und besser werden zu wollen. Und das hat mich auch immer angetrieben und es hat mich auch immer im Radsport so gereizt, ähm, ja, über mich hinaus zu wachsen.
0: Übrigens für unsere Zuhörer, für alle die, die mal schauen wollen, was die denn nicht so macht. Wenn ihr bei LinkedIn guckt, da steht Denise Schindler, geborene Killerbiene. Also jetzt wisst ihr auch, warum dahinter steht geborene Killerbiene. Also schaut da einfach auf ihrem Account, folgt ihr, liked ihr und ihr wisst, was die Denise äh, macht. Denise, äh, du bist ja mehrfache Weltmeisterin. Du hast bei den Paralympics äh, Medaillen gewonnen. Für dich persönlich, was war für dich der, der schwerste Sieg, der emotionalste Sieg? Oder gibt es einen schwersten unten emotionalen
1: Sieg? Also ich darf ja auf zwölf Jahre Leistungssport zurückblicken und drei Teilnahmen bei Paralympics, ähm, drei Weltmeistertitel, dann ist es immer ein bisschen schwer auszuwählen. Aber tatsächlich war die emotionalste Medaille ähm, meine letzte Medaille bei in Tokio bei den Paralympics mhm. 2021. Ähm, mein großer Traum war, A, meine dritten Spiele zu schaffen, da dabei mhm. zu sein. Und mein zweiter großer Traum war es, ähm, in der Verfolgung auf der Bahn unter vier Minuten zu fahren. Mhm. Das war so eine magische Schallmauer, wie es ähm, für die Sprinter bei den Frauen die elf Sekunden, bei den Männern die zehn Sekunden sind. Das war sowas und das war auch noch nie geschafft vorher und das wollte ich unbedingt erreichen. Das war sowas, was mich angepeitscht hat und ich muss ehrlicherweise sagen, dass es die schwierigste Vorbereitung ähm, für mich war ähm, auf die Spiele, also ich hatte ja schon mal, ich war in London, ich war in Rio. Es war für mich wirklich die schwierigste und schwerste Vorbereitung gesundheitlicher Seite. Ich hatte sehr viel Probleme im Vorfeld, mhm. ähm, was Entzündungen betraf ähm, im Stumpf. Zwölf ähm, Jahre Leistungssport gehe ich ohne Spuren vorbei. Ähm, es haben viele Sachen. Ähm, ähm, ich habe eigentlich nochmal einen super Schritt gemacht. Ich hatte einen neuen Trainer, einen neuen Input. Ich habe total gesehen, wie ich mich weiterentwickle als, als Sportlerin, wie mhm. ich. Ähm, durch neue Schallmauern breche, einfach von der Leistung. Ich habe immer gedacht, so ja so fünf, zehn Prozent oder sagen wir mal fünf Prozent sind noch so unangetastet. Und mit meinem Coach, den in, in Dan, ähm, haben wir das geschafft, dieses Unlocked Potential, sagt man ja immer so, noch mal rauszuholen. Aber gesundheitlich ist immer wieder was gekommen. Also ich war immer kurz vor dem mhm. Höhepunkt und dann kam wieder eine Entzündung. das war mental sehr, sehr schwer, diese Vorbereitung. Dann hatten wir noch on top eine Pandemie, eine Verschiebung der Spiele noch mal um ein Jahr ähm, wo mein Körper eigentlich schon längst 2020 abliefern wollte, dann das musste diese, ja. diese Form dann nochmal ein Jahr länger halten. Das hat es nicht einfacher gemacht. Ähm, und dann war ich wirklich im allerletzten Trainingslager für Tokio. Ähm, meine Form ging wirklich nach oben. Ich mache meine letzte Trainingsauswahl. Und ich weiß dass wir heute, mein Coach hat in, in den Trainings äh, Trainingsplan reingeschrieben. Denise, ride easy one and a half hours, then pack mhm. and go home. Und ich habe mir das genauso gesagt, kein Risiko mehr, ganz easy fahren, nochmal eineinhalb Stunden und dann nach Hause, und dann ein bisschen das große mh. packen. Ja, Mission Tokio. Lange Rede, kurzer Sinn, bei diesen eineinhalb Stunden locker fahren, bin ich über einen Stein geflogen, den ich nicht gesehen habe, ähm, bin über den Stein geflogen, habe mich sehr schwer verletzt also vor allem im Gesicht, an der Hand und an der Schulter, sodass an dem Tag dann gar nicht klar war, ob ich überhaupt noch nach Tokio fliegen kann. Und nach CT-Untersuchungen und so weiter war dann klar, ich kann fliegen, und oh, dann bin ich halt wirklich ähm, mhm. ja, total mit schwersten Verletzungen an der Hand, an, an der Schulter und im Gesicht dann nach Tokio geflogen und habe dann zehn Tage später meine Medaille geholt. Ähm, unter vier Minuten, mit drei Minuten 55 Sekunden, ähm, habe alles übertroffen, was ich je... Also, ich, ganz ehrlich, wenn ich eine 35959 gefahren wäre. Wäre es auch in Ordnung gewesen, Genau. Es war mein absoluter Traum. Ja. Und dann bin ich eine, im, im Finale dann, im kleinen Finale um Bronze eine 355 gefahren. Und das war, das war so emotional, dieser Sieg. Ich habe zwei Jahre dafür gekämpft. Ich habe ehrlicherweise wirklich Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ich schaffe es nicht mehr. Wo ich mich sehr mhm. die Zweifel hatte, ob ich nochmal in, gehöre ich wirklich zu dem Kader, gehöre ich wirklich ins Team für Tokio? Und wenn als ich das dann zurückgeben konnte, also auch das Vertrauen vom Team, von den Trainern ähm, in mich, dass ich das schaffen kann, dass ich das zurückgeben konnte und auch mir selber das Vertrauen in mich, dass ich das schaffen kann, ähm, das war wirklich ein, ein unglaublicher Payback-Day ähm, für alle Entbehrungen die Jahre vorher und ähm, war für mich auch so, so ein Beweis, dass man auch wenn alles oft manchmal von außen dagegen spricht, wenn du dran glaubst und weitermachst und wirklich einfach jeden Tag das dir Möglichste tust dafür. Ja. Genau, das, wie, für deinen Traum dir das möglichste tust du jeden Tag, auch wenn manchmal eben äh, Rückschläge kommen, dann dass es sich irgendwann wieder auszahlt. Und das war wirklich der emotionalste, die emotionalste Medaille, der emotionalste Sieg im kleinen Finale ähm, und für mich wirklich. Ähm, unglaublich emotional und ähm, ich also ich habe da jetzt noch ein Grimm im Gesicht, wenn ich, wenn ich mir diesen Wettkampf ja. nachdenke.
0: Und, ja. und liebe Zuhörer äh, und Zuschauer, die uns auf YouTube sehen, äh, es gibt da natürlich auch Bilder, weil die Denise war auch da, die erste Parasportlerin, die für Deutschland eine Medaille geholt hat. Dieser Beitrag ist morgens, nachts, äh, tagelang äh, auch im Fernsehen gelaufen und dann sieht man auch diese Emotion, wie du da drüber fährst, wie du dich freust, wie du dein Team in die Arme nimmst, ja. wie alle eigentlich total happy sind, weil äh, für alle die, die vielleicht keinen Sport machen, aber wenn, wenn, wenn so ein Wettkampf ist, da steht ja nicht nur die Denise an der Startlinie, sondern da stehen ja so viele Leute auch dahinter, die nicht sichtbar sind, die so einen Sieg auch äh, möglich machen und jeder ist dann auch voller Anspannung und wenn das dann klappt und wenn dann eine Medaille kommt und wenn dann auch noch Bestleistung kommt und so ein großer Schall Schallmauer da auch durchbrochen wird, das sind Emotionen, das ist äh, unglaublich und das sieht man auch in, in, in einem Video von dir, also einfach mal bei uns auf die Internetseite gehen, bei www.andreakummer.com da seht ihr auch Fotos, da seht ihr ein Video, einfach auch mal, um das mal zu erleben, wie emotional das auch äh, für Denise war. Denise, du bist ja auch Speakerin und du hast ja einen interessanten Vortrag. Was hat Parasport mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, ich sage immer so, als paralympischer Athlet muss man schon immer im Kopf ein äh, wirklich Problemlöser sein. Also es gibt hm. halt nichts von der Stange und ähm, wir sind da schon auch Vorreiter. Wir haben da schon eine Mission, also zum einen in einem Vorbildfunktion, in dem dass wir eben äh, so, so Stigmas brechen oder zeigen, es geht trotzdem. Und genauso ist es natürlich auch in, in der Entwicklung von... Ähm, Orthesen, Prothesen, die wir brauchen, um unseren Sport auszuführen können. Es ist natürlich klar, wenn, wenn du amputiert bist, brauchst mhm. du eine Prothese, um Rad zu fahren. Ja. Und ähm, da ähm, ist es tatsächlich im Radsport so im Gegensatz zum Laufen, dass es nichts von der Stange gibt. Es gibt heute keine Radsportprothese aus dem Katalog. Und ähm, da hat mir in den Jahren ähm, äh, tatsächlich die Digitalisierung sehr geholfen, um auch wirklich eine Hightech-Prothese zu bauen. Ähm, meine Radsportprothese ist zusammen entstanden mit meinem Orthopädie-Techniker, der wirklich für mich ähm, eine ganz äh, wichtige Person ist. Also ich würde sogar sagen, die Person, die mir mein Leben heute so ermöglicht hat. Ja? Ich, ich bin nicht. beim Orthopädie-Techniker, liebe Grüße Thomas, also Thomas Welmer, der... Ähm, bei dem bin ich gewesen, als ich ein kleines Kind war, mit vier, fünf Jahren. Mhm. Und ähm, und er hat diesen ganzen Weg begleitet. Der hat da mitgekriegt, ich fahre so viel Fahrrad, habe das alles mit G-Prothese gemacht. Mit irgendwas. Und er denkt, jetzt reicht's. Du fährst so viel Fahrrad, du brauchst wirklich eine spezielle Prothese dafür, weil so eine normale G-Prothese mhm. nicht dafür gemacht worden. Und er ist mit mir dann auch später den Schritt gegangen, als ich wirklich Profisportlerin war, ähm, habe ich ihn natürlich auch gechallenged. Mhm. Also ähm, ich bin habe so eine Unzufriedenheit in mir. Und ich finde, das ist nicht nichts Unangenehmes, sondern das ist ja was, was mich anstrebt. Das treibt, dich, das auch sagen, das treibt absolut, dich auch an. Ja. Absolut. Und, und zu wissen, da, da kann noch mehr gehen. Da, hm. da geht noch mehr. Du und da, Das habe ja ich immer gechallenged. Ja. Ja, und, und ähm, er musste da auch immer mit mir wachsen, ja. Ähm, und ich habe gesagt, das, also ich konnte nicht sagen, wie, aber ich habe mm -hmm. gesagt, das passt nicht, das ist nicht gut mm -hmm. und da können wir noch mehr machen. Und genauso dann mit Thema Steifigkeit, Aerodynamik. Und da haben wir dann im Vorfeld von mein zweites Spiel für Rio 2016 mit Autodesk zusammengearbeitet Stimmt, ja. und haben ähm, eine Prothese aus dem 3D-Druck entwickelt und das war am Anfang nicht einfach, <lacht> weil man muss wirklich wissen, <lacht> die erste, der erste 3D-Druck war eher eine Vase als eine Prothese und das war dann schon manchmal wirklich dieser Weg total ernüchternd, weil so, wir haben halt mit Scannen gearbeitet, wir haben versucht in, in Software 3D-Modelle mod zu modellieren und man muss einfach wissen, dass wenn du einen Scan hast von deinem Stumpf und dann machst du das hundertprozentige negativ, dann ist es wirklich die schlecht sitzende Prothese, die du haben kannst, das funktioniert gar nicht, sondern der Orthopädie-Techniker, ja. der definiert ja Stellen. Und ja. da hat uns Digitalisierung ähm, war spannender Weg, weil man muss dieses Handwerk in das, in das digitale Zeitalter reinbringen und auf der anderen Seite haben wir aber die Vorteile genutzt. Wir konnten natürlich durch die Digitalisierung und diese Software sehr, sehr viel ausprobieren, sehr viele neue mhm. ähm, Formen und mhm. haben natürlich eine super aerodynamische Prothese gebaut, eine super leichte und eine aerodynamische Prothese und wir konnten da auch komplett Sachen ausprobieren, Experten von aller Welt reinholen, weil die einfach sich digital in dieses Projekt einlocken konnten. Während du, wenn du eine handwerkliche Prothese baust, dann Geht's musst ganz? du heute in der Werkstatt sein ja, und musst auch immer eine Prothese bauen. ja, Und äh, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und das hat natürlich viele Tore geöffnet und was ich noch viel spannender finde, jetzt sind wir ja tatsächlich sechs Jahre später, 2022, und ich arbeite mit Mikuris zusammen und die haben jetzt wirklich tatsächlich die erste reine Software für Orthopädietechniker, ähm, wo Orthesen gebaut werden können, ähm, modelliert werden können ähm, und jetzt kommt dann ein neuer Launch, wo tatsächlich auch Schäfte angepasst werden können. Also das da diese 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 Vision, die wir damals hatten, was Pionierarbeit war, ähm, von ähm, Anpassungen in der Software über Scans, über Modellieren, aber immer noch handwerkliche Prozesse mit einbeziehen. Das kann man eben mit der Software. Das wird jetzt Realität und die Orthopädie-Techniker-Generation von morgen wird damit aufwachsen. Das heißt nicht, dass das Handwerk wegfällt, sondern die Vorteile von beiden Welten kommen zusammen und das finde ich so schön und spannend zu sehen und da wird noch mehr kommen. Also das dessen noch weiter begleiten zu dürfen. Kurs cool, freut mich tatsächlich sehr.
0: Weil vor allen Dingen, man muss es ja auch mal so sehen, wir kennen uns ja lange, Dennis, du hast es ja auch mal erzählt, wie das für dich als Kind war. Da gab es das ja alles nicht. Du, die Prothesen wurden ja mit der Hand gemacht und oft hast du dann die Prothese gekriegt, dann warst du ja schon wieder ein Stückchen gewachsen und nie hat das richtig gepasst. Aber damit gibt es ja heute die Chance für alle, die eine Prothese nutzen, dass das viel passgenauer ist, dass man auch viel weniger Probleme am, am, am Stumpf hat und dass man dadurch auch eine ganz andere hat. Lebensqualität bekommt und das ist ja nicht nur für Leistungssportler, sondern für jeden auch im äh, normalen Leben und das ist eine Entwicklung, was durch die Digitalisierung gegangen ist, was ja, wie du gerade sagst, in sechs Jahren sind da Sachen möglich, die gar nicht möglich äh, gewesen wären. Aber zurück zu dem, äh, was deine Leidenschaft ist. Ich habe dich schon so oft auf der Bühne erlebt, äh, wie, mit welcher Leidenschaft du auch deine Botschaften rüberbringst. Und sag mir genau nochmal unseren Zuhörern, wenn du auf der Bühne stehst, was willst du, was die Menschen mit nach Hause
1: nehmen? Mir ist es wichtig, dass die Menschen einfach sich merken, das Glas ist immer halb voll, wenn man will. Und ähm, du hast es immer noch in der Hand, Dinge selber in die richtige Richtung zu schieben. Mhm. Manchmal hat man es nicht in der Hand, was mit dir passiert. Also wenn das Schicksal von außen zuschlägt, dann bist du manchmal gefühlt machtlos. Und dieses Gefühl umdrehen zu können und zu verstehen können, dass in jeder Situation, mhm. auch wenn sie im ersten Moment hart ist, und die sind auch für mich hart, also ich bin durch viel gegangen in meinem Leben, das war nicht immer nur altes Sonnenschein, da waren auch Momente dabei, wo ich wirklich vielleicht auch mal hinschmeißen wollte oder fast kurz vor dem Aufgeben war. Aber dass man immer noch entscheiden kann, ich habe immer die Wahlmöglichkeit, also wie finde ich in jeder Situation noch eine Chance zu sehen, das ist tatsächlich etwas, was man erarbeiten kann, ähm, wo man auch sich das Mindset immer wieder erarbeitet, sehe ich Chancen oder sehe ich Probleme, sehe ich äh, Idioten in der Welt oder sehe ich ähm, ähm, Möglichkeiten, Möglichkeiten sehe ja. seh ich ähm, ähm, Kontakte, sehe ich Freude, sehe ich Sonne, sehe ich, ähm, die Welt ist grün, also das sind gar. da merkt man schon, dass es eine in zwei verschiedene Richtungen geht, wie man denkt. Und das kann man tatsächlich, daran kann man arbeiten. Und es wird mal Tage geben, da wirst du dir denken, die Welt ist voller Idioten. Es wird aber Tage geben, wenn du gut drauf bist, dann ist die Welt voller Chance. Und das kann man aktiv beeinflussen. Und diesen Impuls, wie man durchs Leben geht und wie man mit Dingen umgeht, das möchte ich den Menschen mitgeben einfach ähm, aus meinen Geschichten, aus ähm, meiner Erfahrung. Geschichte, mhm. genau, ähm, mit so einem Unfall, mit so einem Schicksalsschlag umzugehen, aus zwölf Jahren Leistungssport, wo einiges passiert ist, wo mir viele Fehler unterlaufen sind, aber ohne die Fehler ich auch nicht so gut geworden wäre. Mhm. Also auch zu verstehen, sich den Raum zu geben für Prozesse, für Entwicklungen, ähm, manchmal hart zu sich zu sein, aber sich manchmal eben auch die Luft zu lassen und mhm. zu sagen, okay, ich, ich Brauche jetzt einfach ein, zwei Jahre mehr, ähm, gebe aber nicht an meinem Traum auf. Und das ist was, was ich selber immer wieder erlebt habe. Und ähm, ich glaube, da können sich die Menschen auch was mitnehmen, weil meine Geschichte war nicht perfekt. Ich war nicht dieses Kind, das von klein auf sportlich nee. war und immer perfekt nee. war. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe mir sehr viel harte arbeiten müssen. Mhm. Ich habe mir auch mein Standing als Radfahrerin harte arbeiten müssen. Also ich wenn muss, du als Frau ja. profi werden möchtest, ist es so, schon mal super schwer. Mit ein bein noch mal schwerer und dann noch ein Standing bei den Männern zu haben, was man drauf hat und dass man nicht nur ein bisschen Rad fährt, das habe ich mir schon wirklich harte arbeiten müssen und aber das lohnt sich und das möchte ich den Menschen mitgeben. Also ich möchte sie gerne anzünden, ich möchte, dass sie rausgehen und sagen, ja, ist nicht immer einfach, aber ich packe das, ich schaffe das und ich kann an mir arbeiten. Und das möchte ich ihnen auch mitgeben mit den richtigen Mindsets, mit den richtigen Botschaften. Und mir macht es unheimlich Spaß, wenn ich Menschen bewegen darf. Also mir gibt es tatsächlich persönlich sehr, sehr viel zurück, wenn ich merke, ich habe Menschen bewegt. Und, und ich habe ihm vielleicht geholfen oder einen Anstoß gegeben, etwas zu ändern, weil er gerade vielleicht festgefahren ist, weil er vielleicht gerade nicht aus einer Situation kommt. Manchmal braucht man die Impulse von außen, und die brauche ich auch. Ich habe auch Mentoren, die mir helfen. Und deswegen freut es mich, wenn ich das weitergeben darf.
0: Also Sie hören und sehen, meine lieben Zuschauer, so äh, mit wie viel Leidenschaft Power, die Denise, wenn sie erzählt wird, auch äh, was sie erlebt hat, was sie macht. Und für alle die, die vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatten, die Denise im Vortrag zu sehen, schaut mal, ich halte das hier mal in die Kamera, ihr könnt natürlich der Denise ihr Buch vom Glück Pech zu haben direkt im nächsten Buchhandlung äh, bestellen, in eurer Lieblingsbuchhandlung oder natürlich auch über Internet. Holt euch das Buch, ist eine wunderschöne Lektüre, äh, mal reinlesen, gerade wenn ihr auch mal Momente habt, wo euch so ein bisschen, ihr sagt ihr ja, Dennis manchmal der Tritt in den Hintern fehlt oder wo man einfach auch äh, traurig ist, wo, äh, Situationen hat, wo man mal äh, jemanden braucht. Holt euch das Buch, lest das, wir freuen uns über äh, Feedback und auch äh, über ähm, eure Meinung zu dem Buch. Aber neben Kino-Speakerin hast du ja noch eine ganz andere Leidenschaft entwickelt. Also die Bühne generell ist gefällt dir ja gut. Aber ich weiß, dass du angefangen hast, auch schon sehr erfolgreich. Ich erinnere mich an unserem SAP-Auftritt. Ähm, Moderatorin inzwischen äh, wirst geworden bist, auf dem Weg hin bist, äh, dich da auch noch weiter zu verbessern. Erzähl mal, wie, wie kam die Idee? Wie ist das entstanden?
1: Es reizt mich total, weil es natürlich ein ganz anderer Bereich ist. Also ja, mhm. ich bin wieder auf der Bühne und man denkt jetzt, ja, wenn die Vorträge macht, dann kann ich auch moderieren, aber die Anforderungen sind ja ganz andere. Mhm. Ähm, bei einem Vortrag stehe ich im Vordergrund, das ist meine Geschichte, das sind meine Botschaften. Als Moderatorin ähm, bringst du die Menschen ins Rampenlicht, mhm. du ähm, hältst alle Zügel in der Hand, du musst die Fäden ziehen, du musst das Timing im Auge haben, du musst ähm, einen roten Faden haben, du musst durch den Tag führen oder durch die Sendung, je nachdem was es ist ähm, und du musst alles auf dem Schirm haben. Und das reizt mich unheimlich. Ja? Also mhm. es reizt mich, ähm, ähm, also Menschen was rauszuholen, den Fragen zu stellen, ähm, denen die Bühne zu geben, ähm, gelernt durch den Tag zu leiten, es auch ein bisschen humorvoll zu machen, ja? dass, dass die, die wenn es jetzt zum Beispiel ein Event ist, dass die Gäste gerne dabei sind, dass sie abgeholt werden, mhm. dass sie ein bisschen Hintergrundinformationen kriegen, dass sie auch mal lachen dürfen. Und was ich auch total spannend finde, dass man dadurch ähm, auch wieder komplett neue Themenbereiche hat, in die man sich einarbeiten muss. Also, dass man nicht immer in seiner eigenen Wolke bei mir nur der Radsport bleibt, ja. sondern bei SAP war es E-Mobility. Und mhm. ich habe mich lange und intensiv damit ähm, beschäftigt, Recherchen gemacht im Vorfeld, mich dann wirklich eingearbeitet und das macht unheimlich viel Spaß. Also die diese Denkaufgabe einfach auch an mich, wieder mich mhm. komplett in neue Themen einzuarbeiten. Und deswegen, ich liebe natürlich den Sport, ich moderiere gerne im Sportbereich, aber ich will mich überhaupt nicht darauf beschränken, mhm. weil ich genau das das Spannende finde, nämlich in neuen Themenbereiche einzuarbeiten, dann sozusagen auch Expertin zu werden da drin und ähm, durch den Tag zu führen. Und es gibt kein schöneres Kompliment, als wenn ähm, die äh, äh, Gäste äh, und Teilnehmer danach denken, du bist äh, da auch Experte oder gehörst vielleicht sogar zur Firma. Das ist das schönste Kompliment, hm. was du Stimmt. haben kannst nach der Moderation. So war es bei SAP im E-Mobility-Bereich. Da dachte ich, ähm, ich arbeite regelmäßig für SAP in dem Bereich, was wir vielleicht auch in Zukunft tun werden. Und ähm, das war für mich äh, der größte Ritterschlag. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und es ist halt einfach ein neuer Reiz. Also, ich das eben auch ähm, als Sportlerin brauche, mir immer wieder ja. neue Ziele zu setzen, neue Impulse von außen, andere Wege zu gehen, ist natürlich ähm, der Bereich Moderation einfach auch ein Spielfeld, wo ich mich beweisen muss, wo es äh, auch noch unangenehm ist, wo es nicht immer meine Komfortzone ist, wo sagen. ich auch immer wieder über mich hinauswachsen muss und das ist das Reizvolle, ja, also da immer wieder, das kann ich bloß jeden auch als Tipp mitgeben, setzt euch immer wieder neue Ziele und wenn ihr wegen mir 100 Ziele habt, die ihr vielleicht gar nicht alle in einem Leben erreichen könnt, umso schöner, weil man immer wieder neue Motivationen schöpfen kann, man nicht nur eins hat, sondern ähm, variabel ist ähm, und sich immer und wieder sich neu mal ausprobiert ja, und sich ja, genau. mal ausprobiert und auch mal
0: Sachen wagt, wo man vielleicht gedacht hat, boah, das schaffe ich nicht, sondern einfach auch mal ausprobiert. Liebe genau. Denise, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber wir verabreden uns, wir machen noch einen äh, neuen Podcast äh, für die Zuhörer. Wer mehr über Denise wissen will, wer mehr von der Denise lesen will, in den Shownotes steht drin, äh, Internetseite, ihr Profil bei LinkedIn, wo ihr das Buch kaufen könnt. Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, die Denise live zu erleben, da steht auch die Kontaktdaten drin, ruft an, meldet euch, ob es ein Keynote ist oder vielleicht ihr als Unternehmer genau so eine Moderatorin sucht, jung, frech, dynamisch, powerful, charmant, dann ruft einfach an. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bis zum nächsten Mal und alles Liebe da draußen, meine lieben Zuhörer. Bis dann. Ciao.